0: Trailer Schnack. Trailer Schnack. Mit den sexy Jungs Chris und Joel. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Trailer Schnack. Mit mir wieder dabei, mein Schnackpartner, nicht zu verwechseln mit Schnackselpartner Christian Gürnt. Hi Chris. Schönen guten Tag, Joel. Der Chris ist heute übrigens frisch tätowiert worden. Wie geht's dir? Mir geht's sehr sehr gut, Joel.
1: Tätowieren ist für mich wie ähm, für andere saunieren mittlerweile. Es mhm. macht mir sehr. Das sehr heißt, viel du schwitzt Spaß. abartig dabei. Ja, ich schwitze abartig dabei und bin nackt. Geil. <lacht> so, und andere Typen fassen mich an. Nein, es ist tatsächlich ähm, sehr sehr entspannt. Also so viele Tattoos habe ich ja noch nicht, aber immer wenn ich tätowiert wurde in den rund 20 Stunden, die es bisher gedauert hat, ähm, war es für mich. Sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, es ist Deadpool, einer der besten Filme der letzten fünf Jahre, oh. möchte ich Ihnen mal kurz sagen.
0: Ja. Äh, ja, du bist zwar nicht viel tätowiert, aber dafür sind die Tattoos immer recht groß.
1: Das stimmt, aber ich muss ja auch viel kompensieren, <lacht> das, das ist so mein Problem. Andere kaufen Autos, ich habe halt keinen Führerschein, weißt, da muss ich andere große Dinge erledigen.
0: Das hat Sido nicht davon abgehalten, Autos zu kaufen. Der hat, äh, jahrelang hat er Autos gekauft und hat, äh, Alpagan immer für sich fahren lassen. Vielleicht, du hast einen Führerschein? Äh, Was, wie wär's, wenn ey, dir... Mir gefällt nicht, in welche Richtung sich das hier entwickelt. Aber doch,
1: du kannst die besten Autos fahren, mir gehören sie allerdings. <lacht> ich könnte sie kaufen. Wobei, wie wär's mit so einem DeLorean? Schlecht. Wir könnten so einen DeLorean kaufen.
0: Oder ein Ecto-1. Ich möchte tatsächlich wirklich ein DeLorean. Ich möchte, dass das mein, wenn ich irgendwann heirate, dass das mein Hochzeitsauto wird. Aber
1: 70.000 kostet das Ding nur. Das ist halt ein und Schnäppchen. Naja, also jetzt im Vergleich zu einem Auto, das 100.000 kostet, hast du 30.000 gespart. Ja, aber der Das DeLorean ist meine Logik, ist, merkst du äh, Der sieht zwar
0: <lacht> außen unfassbar geil aus, aber er ist halt eigentlich ein scheiß Auto.
1: Ja, also ist auch von innen einfach so, ja, okay, das ist ein Sitz. Ja, und äh, wo ist der Fluxkompensator? Ja. Ich wurde übers Ohr gehauen. Ich wurde übers Ohr gehauen. Ähm, um, nicht übers Ohr gehauen werdet
0: ihr, also die Hörer da draußen, denn Joel hat wieder mal allerlei cremige Themen vorbereitet. Nicht wahr, Joel? Ja, wir hatten die Qual der Wahl. Momentan geht's wirklich äh, rund. Äh, die Trailer gehen Nüsse. Was ist denn da los, bitte? Heute allein, und deswegen, das müssen wir ganz
1: kurz, ähm, erklären. Wir haben ja gesagt, wir wollen Trailerschnack nie groß länger als eine halbe bis eine Stunde machen. Ähm... Allerdings hat die Industrie scheinbar was dagegen. <lacht> Denn ähm, allein heute ist ein neuer Turtles-Trailer erschienen. Ähm, der Gears-Trailer kam, Gears of War 4. Es kam ein Teaser zu Titanfall 2. Es gab einen Teaser zum neuen Film vom Harry-Potter-Schauspieler, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Und so weiter und so fort. Der und Daniel ähm, Raycliffe. Genau, Radcliffe, genau. wie man auch sagt. Und da, da haben wir ein Problem. Also Wir kriegen nicht 533.000 Trailer unter. Und deswegen ähm, Behandeln wir keinen von denen, die du gerade erwähnt hast. Tatsächlich, in dieser Ausgabe behandeln wir keinen von denen. Aber wir werden, ähm, ja, ich sag mal so, in den nächsten zwei Wochen noch ein bis zwei Folgen aufnehmen. weitere, ja. wo wir dann halt thematisch ein bisschen sortierter vorgehen. Weil jetzt sind auch schon wieder Trailer dabei. Einige von denen sind jetzt ein, zwei Tage alt. Andere sind wiederum schon, ähm, ich glaube sogar zwei Wochen alt. Aber es sind Trailer, über die wir zumindest schnacken wollen, weil die Filme dazu oder die Spiele, in dem Fall sind es halt Filme ähm, oder auch die Serien, aber ähm, die würden sonst untergehen. Und ja. das wollen wir nicht. Oder wir wollen explizit, dass sie untergehen. Reden drüber, damit ihr nicht schauen müsst. Das ist die andere Alternative, die wir haben. Richtig. Um, und oh ja, oh,
0: jetzt beim, beim und Herzen, Hund, kommt den wir behandeln. Pass auf, mein ja.
1: Hund kommt gerade. Der riecht nämlich Blut. Weil meine, meine Wunde <lacht> nämlich noch ein bisschen blutet. Und jetzt kommt sie immer und will mein, will mein Bein lecken. Und dann muss ich immer sagen,
0: Jesse, nein. Jesse böse Jesse, das, das ist mein Blut. Ja. <lacht> nicht, dass sie nachher eine bunte Zunge hat.
1: Ja, ja, wie so ein Schautschau.
0: Wie so ein Schautschau die haben ja blaue Zungen. Okay, wusste ich nicht. Ja,
1: die sind aber auch die einzigen Zungen. Äh, Zungen die einzigen, Hunde, die mit einzigen Zungen. Hunde mit Zungen Ja, die anderen haben keine Zungen. Die essen durch ihre Augen. Aber lass uns doch mal anfangen mit dem ersten Trailer. Und dürfte ich den Namen sagen? Und du machst Bitte. den Best? Gerne. Weil im Internet haben sich nämlich einige Leute aufgeregt, äh, da Deutsche ein Problem mit dem Namen haben, wenn ja, sie vor nicht allen, verstehen.
0: Weil er bei Twitter das ein oder andere Mal auch falsch geschrieben wurde.
1: Genau. Es ist Star Wars Rouge, äh, nee, Rouge, oh nee. <lacht> Rouge, oh nee. Rouge, oh nee. Rogue One ist es. Und ähm, da gab es jetzt, nee, das kannst du machen. Joel, du bist, ja, du bist ja, der Star Wars-Experte.
0: Im kompletten Titel heißt der Rogue One, A Star Wars Story. Erscheint am 16. Tatsächlich? tatsächlich, ja. Ah, okay. Er fängt nicht mit Star Wars an. Ich habe gerade extra noch mal nachgeguckt, weil mich das selber ein bisschen verwirrt hat, aber ist so. Aber vielleicht wollen sie damit den Spin-Off-Charakter unterstreichen. Ja. Also erscheint tut das Ganze am 16. Dezember 2016. Ähm... Sie gehen, was die Trailer angeht, genauso vor wie letztes Jahr mit Episode 7, weiß ich deswegen so genau, weil ich äh, diese Woche auf äh, der ProLight und Sound und Musikmesse war und genau letztes Jahr war ich auch auf der Messe, als der erste längere Trailer zu Episode 7 kam. Weiß ich nämlich noch, weil ich bin schon ein paar Tage rumgelaufen auf der Messe, war schon richtig abgearbeitet und dann kam der Trailer und dann habe ich mir eine Nische gesucht mit dem Handy, habe den Trailer geguckt und als Hahn und Chewie aufgetaucht sind, habe ich erstmal eine Strophe geheult. So, und dann, als ich heute, äh, letzte Woche gelesen habe, so, okay, äh, ist wieder Trailer-Time, dachte ich so, oh, hoffentlich heule ich nicht wieder. Äh, so schlimm war es dann nicht, obwohl einige schöne Momente im, im Trailer zu sehen sind. Aber erstmal vielleicht ähm, zeitlich angesiedelt ist der, der Film for A New Hope. Genau, also, also vor quasi, Teil 4.
1: Sie finden jetzt, also wir können ja ruhig ein bisschen darüber reden, was in Teil 4 passiert, ähm, Sie finden jetzt die Baupläne für die Flugzeuge. Im Prinzip? Also das ist jetzt so,
0: die Flugzeuge... Nicht für die Fl nee, nicht für die Flugzeuge, sondern für den Todesstern.
1: Genau, aber, aber die andere Seite findet im Prinzip ähm, die ersten, ähm, soweit ich weiß, doch auch die ersten Baupläne, um das, den Todesstern dann irgendwie in äh, den nachfolgenden Hauptfilmen zu zerstören.
0: Richtig, genau. Es geht genau, darum, die, darum, die Baupläne deswegen. zu klauen, damit man eine Schwachstelle findet bei dieser genau. monströsen Waffe, die da wohl gerade zusammengebaut wird. Äh, richtig, also das wurde in Episode 4 schon ähm, immer erwähnt. Das äh, also wird nur in ein paar Nebensätzen abgehandelt, ähm, dass eben viele, viele Rebellen dafür gestorben sind, äh, diese Pläne zu besorgen. Die dann bekanntermaßen äh, durch, äh, durch diverse Umstände in R2-D2 landen und dann äh, durch weitere Umstände bei Luke auf Tatooine. Zufälle gibt's, oder? Wahnsinn. Also ich meine,
1: wie viel Zufall muss es noch geben, dass der Einzige, der was damit anfangen kann, sie auch bekommt? Nicht wahr? Aber Star Wars Rogue One, ähm, ich fand, dass der Trailer schon sehr, sehr düster ist, stellenweise, oder? Also, man muss ja auch dazu sagen, Star Wars 7, also gerade auch die Exekutionssequenz am Anfang, ähm, hatte so seine Momente, wo ich dachte, puh, da ist das 12er Rating aber durchaus gerechtfertigt. Fand ich stellenweise härter als die Filme zuvor.
0: Ja, also wie gesagt, in Teil 4 wird ja schon angekündigt, dass viele, viele Leute dafür sterben mussten und ich bin gespannt, ob Disney die Eier hat, tatsächlich ähm, neue Charaktere einzuführen, um dann einen Großteil von ihnen wieder zu entfernen. Ja, man muss dazu sagen,
1: ähm, für den Fall, dass ihr euch nicht mit Star Wars auskennt, beziehungsweise eigentlich muss man dann gar nichts sagen, weil ähm, dann habt dann ihr euch ja eh bewusst. Sinnlos. Ja, dann ist eh sinnlos, aber ihr habt euch ja bewusst dazu entschieden, diesem Hype zu entgehen. Aber für den Fall, dass ihr vielleicht einfach nicht wisst, wie es aussieht. Ähm, Disney hat das Ganze ja gekauft damals von äh, George Lucas. George Lucas ist jetzt ähm, noch reicher als zuvor. Und jetzt wird es natürlich Disney-typisch ausgeschlachtet. Also das kennt man bei Pixar, das kennt man mit Marvel, das kennt man mit ähm, all dem, was Disney so gehört. ist ja auch was, ähm, nichts Verwerfliches, solange die Qualität stimmt, sag ich mal. Und ähm, da wird es jetzt so sein, alle zwei Jahre gibt es wohl einen... Film zur Hauptserie, also ein Star Wars Film und alle zwei Jahre, also im Wechsel, gibt es dann eben, ähm, ja, die Story Story. Story. Genau. Story Filme so, die, die ähm, ja, im Prinzip dann Hintergründe erklären zu Charakteren ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass vielleicht sogar mal einfach so ein Feature Film zu Yoda kommt oder zu Jaja, zweieinhalb Stunden ähm, <lacht> ich würde es <lacht> <das> krass feiern <lacht> einfach, ich würde es so, so krass feiern, alle so, niemals Jaja, niemals Jaja backbringen und er so, hier Jaja, The Movie. Mich sie mögen Star Wars. super geil. Um, aber das ist, so der, das ist so der Tenor, der jetzt gerade hervorsticht
0: und, und vorherrscht.
1: Um, ich muss sagen, ich habe mich unfassbar gefreut, den Todesstern wiederzusehen.
0: Ja, und er ist ja dermaßen geil präsentiert. Wenn, also, weil du siehst ihn ja erstmal nicht. Du siehst ja nur erstmal einen Sternzerstörer und einen Schatten. Und dann geht der Schatten so langsam weg und geht immer weiter weg, immer weiter weg. Und irgendwann checkst du, fuck, das ist der Todesstern. Und dann senken sie gerade die... Äh, die, die Schüssel für den, für den Laser. Laser. Ja. Genau, senken sie gerade ab. Und äh, ja, also wenn eine Szene in, de, in dem Trailer Gänsehaut verursacht hat, dann wahrscheinlich die. Genau, das war
1: so in etwa so wie ähm, den, den Falken nochmal fliegen zu sehen im Siebener Also oh, ja. als, als dann der Falke auftauchte und dann so, wow, okay, jetzt gerade Gänsehaut. So. Ja, vor allem das, das,
0: war... das ganze Kino hat gefeiert, das war so ein schöner Moment.
1: Komplett, komplett. Und ähm, das hat mich das hat mich sehr glücklich gemacht. Der Trailer generell, ähm, ich muss sagen, man hat das ja danach noch mitbekommen, das haben sie ja in London gedreht, in der U-Bahn, ähm, viele der, viele der ähm, Innenraumsequenzen. Okay. Ähm,
0: weil, War schon lange nicht mehr in London, krass, dass es das jetzt so aussieht. <lacht> ja, ja, was?
1: Nur ein Instagram-Filter drüber gelegt? <lacht> ähm, nee, und ich, ich muss auch sagen, so, das sieht aber sehr, sehr ähm, menschlich aus, sehr, sehr erdisch aus fand ich. Ich war so, irgendwie sieht das aus wie etwas, das du jeden Tag siehst, so gefühlt, weißt? Und dann so, ah,
0: okay, wir haben es in der U-Bahn gedreht. Um, aber, ja, vor allen Dingen auch mega krass. Entschuldigung, dass ich kurz reingrätsche, es gibt ja eine Szene, wo kein Lichtschwert ist, sondern einfach ein Sturmtruppler mit, äh, mit einem Stock verhauen wird. Ja. So, was ist okay. denn da los? Wieso rennen da plötzlich Ninjas rum oder Samurais? Keine Ahnung. Ich mag das.
1: Ich mag das sehr. Aber weißt du, was ich noch mehr mag an der ganzen Sache? Was? Um, ich mag es dass ich jetzt weiß, mich jedes Jahr auf Star Wars freuen zu können. Total. Also das, das ist ein total schönes Gefühl irgendwie. Ich bin noch nicht übersättigt. Weißt du, was ich meine? Ähm, ich dachte beim Siebener irgendwann so, boah, jetzt gerade könnte auch ein bisschen weniger Star Wars sein. Weil es gab kein Weihnachten für mich. Also Weihnachten war Star Wars. Weißt du, was ich meine? In diesem Jahr war es irgendwie so, ja Weihnachten, ja klar, aber Star Wars. <lacht> so und überall... Star Wars war auch dominierend, was Weihnachten angeht. Also, wenn du in irgendwelche Läden gegangen bist, hattest, also, hatte ich nie das Gefühl, so ist aber weihnachtlich dekoriert. Nee, es ist immer Star wars sich. Das stimmt total. Dekoriert. Es ist
0: auch ganz egal, wo du hingegangen bist. Also, beim, beim Tengelmann haben sie ähm, BB-8, äh, Apfelsinen Rangen, verkauft, ja. genau. <lacht> äh, egal, ob Chibo, ob, ähm, ob Deichmann, jeder hatte irgendwas. Es gab ja auch also, Batterien. So ja. Batterien im Star
1: wars Design. Du bist so, ja, okay. Für mein Lichtschwert. Aber ähm, der Rogue One Trailer, ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr schnell sehr, sehr heimisch gefühlt und ich mag den Look, den sie da benutzen. Das ist ja alles sehr, sehr ähm, weit gedreht. Also du sehr wenige wirkliche Nahaufnahmen im Trailer gehabt, sondern mhm. immer so ähm, das ist jetzt der Platz. Hier ist, das, hier ist das Raumschiff, hier ist der Todesstern. Und da gab es noch mal eine Sequenz vom Nahen und dann wieder, das wirkt alles so
0: opulent. Weißt du, was ich meine? Und das gefällt mir sehr, sehr gut an dem Trailer tatsächlich. Ja, und ich finde es total faszinierend, dass äh, der Look, also man sieht wieder die Helm, äh, Helme, die die Rebellen schon in Teil 4 getragen haben, die eigentlich nicht so geil aussehen, aber irgendwie sehen sie, in dem Trailer sehen sie richtig fresh aus. Und auch die, die äh, mit den kurzen roten Haaren, die da immer an dem Navigationsgerät steht, die ist so krass gecastet, also die sieht echt dem, der ursprünglichen Tante sehr, sehr ähnlich. Und also ich freue mich sehr auf den Look. Ich muss auch sagen, ich finde es ähm, cool, dass sie die Geschichte ausgewählt haben, weil es gibt eigentlich im ganzen Star-Wars-Universum nur eine Geschichte, die mich noch mehr interessieren würde und das ist, ähm, ich würde gerne irgendwann mal sehen, wie Lando Calrissian den, den rasenden Falken an Han Solo verliert, weil es wird ja mal erwähnt, dass das beim Kartenspiel passiert und ja. Also die Abenteuer von den beiden würde ich gerne tatsächlich auch mal irgendwann in einem Spin-Off sehen, aber jetzt zum Start ist es optimal, jetzt äh, die Geschichte von den, von den Plänen für den Todesstern rauszusuchen. Ja, aber
1: weil es auch einfach so ist, dass du ähm, sowohl auf der Seite der Guten als auch auf der Seite der Bösen ist noch nichts entschieden. Es weißt du, oh, ja. ist so genau dieses, das, so dieses Aufbäumen und das finde ich halt so spannend daran. Aber ich und, kann mir jetzt schon vorstellen, und, dass und, viele... Achso, entschuldige. <lacht>
0: Und, ja, sorry, ich bin, ich bin euphorisch, rein theoretisch besteht die Möglichkeit, dass Darth Vader auftaucht. Eben. Weil er lebt, die Synchronstimme lebt, äh, ein Riesentypen in das Kostüm stecken ist ja wohl gar kein Problem und äh, zeitlich würde es total Sinn machen, dass er versucht, äh, die Leute aufzuhalten. Also, ich finde es gut, dass sie ihm im Trailer nicht gezeigt haben, aber ich bin mir so sicher, dass er kommt.
1: Ja. Also, ich glaube auch, dass er erscheinen wird, weil das macht ja auch nur Sinn. Dann, ey, du kannst dann Darth Vader und Kylo Ren vermarkten. Ja, so. richtig. Und, und im Endeffekt, nach drei Jahren kannst du es dann so aufbauen, dass du, ähm, nach sechs Jahren, also wenn beide drei Teiler durch sind, ähm, könntest du es so aufbauen, dass du den Übergang siehst, wie, also, warum Kylo Ren so sein will wie Darth Vader. Weißt du, was ich meine? Dass du da nochmal so eine Übergangsfolge hast, wie das Ganze denn auch passiert ist. Aber, ähm, ja, das... Eigentlich war es das zum Rock
0: One Trailer, oder? Richtig, vielleicht noch, dass es eine neue schwarze Einheit gibt. Die ist mal kurz zu sehen, aber wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt um die Leute heiß zu machen, aber wird wahrscheinlich gar nicht so kriegsentscheidend sein. Kriegsentscheidend? Boah, ja. <lacht> gar nicht schlecht. Ja, Sternenkrieg und so. Und wieder eine ähm, Frau als,
1: äh, als Main. gekürztet. Ja. Ähm, mag ich. Also ich, ich, ich muss auch sagen, dass mir ähm, der Cast generell aus dem Siebener richtig gut gefallen hat
0: ja
1: habe ich nichts hinzuzufügen. Also, das ist wirklich, wirklich gut. War von vorne bis hinten richtig, richtig gut gemacht. Ähm, eine Sache, die vielleicht vielen Leuten ähm, negativ, negativ aufgeschlossen ist, obwohl sie gar nicht so einen großen Backdraft dann hatte äh, im Internet. Also ich dachte eher, das ist so, boah, krass, jetzt wird es aber hier richtig rund gehen im Internet. Ähm, ben Hur. Ben Hur gab es einen Trailer, äh, erster Trailer kam vor, ich glaube, so drei Wochen, vier Wochen müsste es gewesen sein. Ich wollte den schon in der letzten Auf Ausgabe drin haben, aber dann haben wir ihn dann kurzerhand nochmal rausgeworfen, weil irgendwas anderes dazu kam. Ähm, und der Kinostart ist der 1. September 2016. Und, ja, ähm, ja. magst du einmal ganz kurz was zu, zu erzählen zu Ben Hur? Also, wer, wer Ben Hur nicht kennt, ähm, Ben
0: Hur ist einer der geschichtsträchtigsten Filme. Richtig, also äh, der neue Ben Hur wird ein richtig, richtig schwere, äh, schweres Erbe antreten müssen, weil äh, der Vorgänger mit Charlton Heston hat äh, elf Oscars gewonnen und war einfach äh, zu seiner Zeit der Shit. Äh, Charlton Heston war zu der Zeit eh ganz groß. Ähm, ich muss sagen, ich habe Ben Hur damals nicht gesehen, ich habe mich für den anderen Charlton Heston-Klassiker entschieden, Wayne's World, nein Spaß, äh, da ist er nur ganz kurz drin, äh, für, für Moses. Ja, also, also hast du vielleicht nicht richtig gemacht, meinst du?
1: Möglich, aber ich mein, ja, wann gut, hast du also den denn gesehen? Der Film kam 59. Also erzähl
0: mir jetzt nicht, dass du 59 dann sagtest so, ja, jetzt gehe ich mal ins Kino. Nee, ich habe äh, bei meinen Eltern halt irgendwann tatsächlich Moses gesehen, so weil äh, mein Opa und mein Vater halt so, ah, Klassiker, bla bla bla, und hab mir da halt Moses reingezogen und ähm, ich bin, muss sagen, ich bin nicht so der wahnsinnige Fan von Sandalenfilmen. Also, ja. und ich meine, Charlton Hessen ist ja auch ein, also, ich glaube, er ist ja mittlerweile tot, aber er war ja ein riesiger Vertreter für die Waffenlobby, also hat er so Sätze geprägt wie, äh, äh, wenn ihr mir die Waffe wegnehmen müsst, dann schon aus meinen toten, kalten Händen. So. Also der war da richtig aktiv und äh, ein richtiger der war e gut dabei so. <lacht> richtig guter Typ. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, äh, da haben sie sich wirklich einiges vorgenommen. Der Regisseur ist äh, Timur, oh Gott, russische Name Timur Beckmann-Betov. Ja. Der hat unter anderem Wanted gemacht, Abraham Lincoln Vamp äh, Vampirejäger, äh, Wächter der Nacht, Wächter des Tages und ähm, hat noch einen Film produziert, über den wir später auch noch reden, aber da will ich jetzt nicht vorgreifen. Aber nochmal zurück, also ich bin nicht so der riesige Sandalen-Film-Fan, ähm, also ich mochte sehr Gladiator, wenn man... Wenn man ähm äh, Braver dazu zählen will, dann fand ich den auch sehr gut. Äh, ja. Tro Troja und Königreich der Himmel, da hat es dann schon ein bisschen abgestunken und äh, richtig versaut hatte äh, das Ganze für mich dann Kampf der Titanen und Zorn der Titanen. Mhm. Also äh, na, das wird einfach immer schlechter, immer schlechter. Ähm, Rise tatsächlich, äh, hier auf der Xbox One, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand schade, dass da immer wieder dieselben Gegner aufgetaucht sind, aber das Spiel ja. sah einfach, das sieht heute noch richtig geil aus. Und ja. Das ist auch einer meiner Spaß.
1: Lieblingstitel von der One gewesen zu Beginn. Der Multiplayer ja. ist sehr, sehr geil. Aber egal, darüber redet man ein anderes Mal.
0: Ja, ja aber also ich habe bei dem Film wirklich große, große Angst, weil, ähm, die Hauptdarsteller sind für mich relativ nichts sagen. Dann haben sie einen Joker, und das ist Morgan Freeman, der spielt mit. Ja. Da haben sie sich gedacht, okay, wie kriegen wir den auch noch diskreditiert? Hm, setzen wir ihm die Frisur von Predator auf. Das habe also. ich auch nicht gerafft, diese Predator-Frisur, die er hat. Er ist halt wie alt,
1: 105. Ja, super affig. So, ja, dann machen wir ihm mal eine richtig ja. geile Frisur. Schö das war ganz sicher so ein, nee, das ist ganz sicher, so ein, so ein reicher Weißer in seinem Anzug und dann so, ah, der Schwarze, der braucht Dread und dann raucht der die ganze Zeit. Ja. So, so, so muss es gewesen sein. Und morgen Freeman so, ja, okay, die Bezahlung stimmt. Richtig, <lacht> ja, die Kohle nehme ich auch noch mit. Die Kohle nehme ich auch noch mit, da sehe ich auch mal aus wie der Predator. <lacht> <lacht> Na, aber ja, aber ganz ehrlich, wir haben uns ja schon in der Bahn darüber unterhalten. Um, du warst ja nicht so angetan, stimmt's? Richtig, ja. Um, ich hingegen erwarte nichts, also in Sachen Handlung und so ist mir das scheißegal, Ähm, um, ich will einfach nur Bombast-Action. Weißt du, ich habe ich hab halt kein, kein Gefühl für den, für den 59er-Film. Deswegen ist mir das egal. Und auch für den 25er-Film habe ich halt keine Gefühle so. Ja. Und ähm, deswegen ist mir das scheißegal. Ich will einfach nur sehen, wie riesige Pferdekutschen aufeinander prallen, in Zeitlupe sich drehen, Leute sterben. <lacht> <lacht> so. Und das möchte ich halt sehen. Also, weil ich halt, ich habe halt keine, ich verromantisiere es nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Um, und wenn mir der Film jetzt mehr bedeuten würde, so Forrest Gump, weißt du, als, als Remake, wäre ich auch so, hm,
0: weiß ich nicht, ob das jetzt ein Remake braucht, ehrlich gesagt. Um, aber Am ja, besten mit dem Regisseur von The Fast and the Furious. Das wird sicher super. Ja. Ja.
1: Ja, 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 nein. Und ähm, vielleicht und auch mit Monster als, als Energy Drink, damit er besser laufen kann. Ich so. wollte gerade sagen, und nicht Tom Hanks, sondern Zach Efron. Oh ja, das wäre super. Und die Musik macht einfach Milli Vanilli. <lacht> <So>. <lacht> ja.
0: oder, oder ohne ohne Ghost-Produzenten, sondern wirklich Milli Vanilli. Ja, ja eben. eben.
1: So, Da ist auch keiner, der das, ist kein Frank Farian, der das macht, sondern <lacht> das schreiben Milli und Vanilli, die schreiben das dann. Ja. Ähm, nee, aber Ben Hur, muss ich sagen, auch die Sequenz am Anfang mit dem Schiff, ich finde es geil, tut mir leid. Also ich, ich will halt einfach, ich will es, für mich hat das so Mad Max-Charakter. Weißt du, was ich meine? Mad Max war ja auch am Anfang so, hey, muss man Mad Max neu machen? Und dann muss man Mad Max, ein Film, der sowieso, sag ich mal, zwar eine Story besitzt, aber auf die eigentlichen Kernpunkte nie einging, so, ähm, muss man da die Story nochmal weiter entfernen <lacht> und einfach nur noch ein Car-Porn rausmachen? Ja, ich Und dann siehst du den Film und denkst du so, ja, muss man. so. Und so, ich, ich will da halt einfach,
0: ähm, weiß ich nicht, Sklavenporn. <lacht> so, weißt du? Verstehe ich, ich verstehe auch den Vergleich mit Mad Max, nur hatte Mad Max halt richtig, eine richtig, richtig amtliche Besetzung. Da sind richtig geile Leute dabei. Klar. Und äh, bei Ben Hur, also vielleicht äh, muss ich mich in einem Jahr korrigieren, weil der Typ dann ein Star wird, aber für mich sieht der momentan aus wie ein muskulöser Lappen. So, ja, aber ist das ist ja das Problem, dass du bei solchen Filmen hast. Das, hast, das hattest du ja schon immer.
1: So, dann hast du halt random, habe hab ich das nicht letztens gesagt? Ähm. Bei, bei, wo war das denn nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo habe ich das doch auch gesagt. Ich glaube, bei so, einer Folge sogar. Bei, bei, ja, Traders bei Ghostbusters dann, ja. war das, glaube ich. Wo ich dann meinte so, ey, kann es, das, das ist einfach ein Typ, der sagt, ja, ich brauche einen Random-Dulli mit Muskeln. so Und dann sagt, dann gibt er bei Google ein, Random-Dulli Random mit Muskeln Los Angeles, weil sie da zufällig drehen. Und dann gibt es so zehn, zehn <lacht> Nummern und die ruft er an. Und der, der gerade Zeit hat, der kommt. Ja. So. Und ähm, Ja, aber was anderes brauchst du ja auch nicht. Der kann ja auch die Fresse halten. Also das wäre mir ja komplett egal, ehrlich gesagt. Ich will nur Action. So, der soll Leuten die Kiefer brechen, so ein God of War, weißt? Ja. Also ja, klar. Ich weiß, dass Ben Hur jetzt nicht God of War werden wird, aber so in der Art, so, das ist mir egal, ist wie wie das, ist mir alles scheißegal so. Man muss die Vergangenheit hinter sich lassen. Wir müssen in die Zukunft blicken. Ähm, das ist mir alles scheißegal. Ich will einfach nur satte Action haben. Und das glaube ich zumindest, dass der Trailer das liefert. Also der ja, Trailer das liefert stimmt. das zumindest schon mal. Ähm, wenn das jetzt auch noch gestre nicht gestreckt ist, so dass du sagst, okay, das sind alle Actionsequenzen aus den 90, wahrscheinlich 120 Minuten Film, weil solche ähm, geschichts Geschichtsepos erzählt sich ja nicht in 90 Minuten. Ähm, und wenn dann das alle Sequenzen sind in Sachen Action, dann, dann wäre das schon doof, aber ich glaube, da, da wartet noch viel mehr. Ja. Und wer weiß, vielleicht haben sie ja noch irgendwelche krassen Schauspieler, die sie jetzt noch nicht gezeigt haben, auch wenn das relativ dumm wäre.
0: Unter der Perücke von Morgan Freeman. <lacht> Ja, ja, so versteckt.
1: Hallo, ich bin's, der Predator. <lacht> War unter der Perücke von Gordon Freeman. Äh, Gordon Freeman. Morgan Freeman. Ja, den also Fehler, bei mir... den machen auch nur Videospieler, ey. Gordon Freeman. Nein, nein, ja, nein morgen. Ja, oh.
0: Hast du deine Brechstange dabei? Ja, ja. unter der nein, nein, ich bin der andere. <lacht> ich bin ähm, der, der reden darf. <lacht> ja, richtig. Da kommen wir später auch noch zu jemandem, der nicht reden darf, aber wie gesagt. Absolut ähm, richtig. Später. Ähm, also äh, bei mir ist das Fazit so, ja, kann, kann ein guter Actionkracher werden, aber äh, dasselbe Fazit hatten wir schon auch ein bisschen bei Independence Day und da freue ich mich mehr auf Independence Day. Und äh, wenn ich eben Sandalen, Mystery, Schüssel haben möchte, dann gucke ich Game of Thrones, weil die liefern einfach top up. Aber ja. wie gesagt, ich lasse mich überraschen. Aber genau
1: in diesem Fokus, also ich meine, das, das wird ja jetzt mehr auf Kinopublikum und auf eine Altersfrage, aber ich würde mal sagen, zwischen 12 und 16 hinauslaufen bei Ben Hur. Ähm, ich bin ja zum Beispiel kein Game of Thrones-Gucker. Mhm. Mhm. Ähm, Fehler. <lacht> ja, kann gut sein, ist wahrscheinlich auch so, aber die Zeit fehlt mir auch einfach. Mhm. Ähm, 27 Kinder müssen versorgt werden. <lacht> so. natürlich Da habe ich nicht die Zeit dafür, du kennst es ja. Oft musst du auf alle aufpassen und bist danach komplett erschüttert. Um, nee, aber das ist, Ben-Hur ist dann vielleicht mein Game of Thrones, so, in die Kinderversion, weißt du?
0: Ja, okay. <lacht> Wo dann kein Kopf abgeschlagen wird, sondern vielleicht nur eine Hand. Um, bei Game of Thrones, muss ich sagen, habe ich ja auch sehr, sehr lange gezögert, weil ich eben keinen Bock auf Sandalen habe. Und äh, dann, dann hieß es irgendwann, okay, sind Drachen dabei. Und dann habe ich so, hm, hm, ja gut, dann ist es vielleicht Drachen! Äh. Vielleicht haben sie ja bei Ben-Hur jetzt auch Drachen, weil Drachen sind ja super im Kommen. Ja, vor allen Dingen, wenn die den äh, Streitwagen statt den Pferden ziehen, dann geht's richtig Oh, an. Alter, das wäre mega geil. Das wäre so Quidditch für, für Profis. Ja, nee, das wäre cool, so in so einer Arena. So, das heißt, erst Wagenrennen, wenn du dann vom Wagen äh, runterfällst, dann kommen Löwen auf dich zu. Und ja. kurz bevor der Löwe dann angreift, kommt der Drache von der Seite und räumt den Löwen weg. Ja, aber es könnte auch so ein Löwe sein, der auf einem Drachen reitet. Boah, nice. Und dann haben sie Laseraugen.
1: <lacht> naja. Aber ähm, wir, wir gehen zu weit von unserem Thema weg, denn das ist ja schon dann eher Anytime Late Night, wo so viel spekuliert wird über Dinge, die noch gar nicht da sind. Das stimmt. Ähm, Trailer, also wir werden jetzt. Apropos Laseraugen. <lacht> ja, ab, ab, apropos Laseraugen. Jetzt möchte ich mal wissen, wie du den ähm,
0: Turn findest, mein Freund. Laseraugen kommt. Am, am 3. November kommt die Insel der besonderen Kinder. Und da muss ich, hab ich an. Am Anfang ja. Nur kurz,
1: als du mir das das erste Mal gesagt hast, habe ich habe ich verstanden, die, die, die Insel der besoffenen Kinder, und war so, was ist das denn jetzt schon wieder, was der Joel da ausgekramt hat? Das wird ja ein Highlight.
0: Wollte gerade sagen, das klingt, als will ich das gucken.
1: Ja. Aber so war es dann nicht. Also doch schon.
0: Ich will gucken, aber nicht, weil besoffene Kinder sind, sondern das sind, besondere Kinder. Aber Joel, erzähl doch mal. Also, die Insel der besonderen Kinder ist ein neuer Film von Tim Burton. Ähm, geht um Kinder mit besonderen Talenten die eben einen Zufluchtsort finden. Das hat mich sehr stark an X-Men erinnert und die X-Men haben sagen, steckenweise Laseraugen, um den Kreis jetzt zu schließen. Ja, ich, also noch fühle ich's. Ja. Jetzt muss ähm, ich mal gucken, was noch passiert in deinem Kopf. Äh, Tim Burton ähm, habe ich mich die letzten Jahre ein bisschen schwer mitgetan. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt dann final dann doch mal seinen Arsch verkauft hat. Muss aber sagen, äh, der hat ähm, die Insel der besonderen Kinder äh, Alice im Wunderland 2 vorgezogen. Hat Disney da einen Korb gegeben und gesagt, nee, ich mache das. Und ähm, das lässt ja schon wieder hoffen. Und der Trailer zeigt schon wahnsinnig, wahnsinnig viele coole Ideen. Also man sieht äh, einen Jungen, der von einem Mädchen unter Wasser gezogen wird und die bläst boah, ihm erstmal eine, eine ähm, Luftblase um den Kopf, sodass er weiter tauchen kann. Und ähm, dann tauchen sie in Schiffswrack und ähm, dann pustet sie quasi so viel Luft raus, dass das Schiffswrack von drinnen wieder trocken ist und, ähm, also es sind sehr, sehr beeindruckende Bilder. Später sieht man dann halt auch, wie sie in diesem in dieser Unterbringung für diese besonderen Kinder sind und sieht halt auch ein Kind, was sehr schüchtern ist und nicht essen will. Und dann sagen sie irgendwann: sagt die Betreuerin, von, die wird von Eva Green gespielt, ja, du kannst kannst ruhig essen, es ist kein Problem. Und dann hält sie sich halt so Hühnerschenkel an den Hinterkopf und ähm, da kommt halt ein Mund raus und ähm, frisst die ganze Zeit so. Ratatatata. Und ähm, also da sind Wie einfach so macht er also wie ein okay. Maschinengewehr nur mit äh, also als würde jemand wahnsinnig schnell Maiskolben abnagen <lacht> und ähm, also da sind sehr, in dem Trailer sind sehr 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 viele kleine schöne Ideen versteckt und ich hoffe dass der ich muss sagen ich kenne die Buchvorlage überhaupt nicht deswegen kann ich da nicht viel zu sagen aber ich habe wirklich die Hoffnung dass ähm, sich Tim Burton da nochmal richtig austobt und viele viele tolle Ideen unterbringen konnte ja. und du so na, du hast ja eigentlich alles gesagt. Also
1: ich muss sagen, ich mag ähm, definitiv den Look des Ganzen, weil es so ähm, kann man sagen, der, der, <lacht> ich weiß sagen, die Grafik <lacht> 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 ähm, die, so die Farbgebung des Ganzen ist halt wirklich halt so trostlos. Weißt du, was ich meine? Und so äh, ermüden und schwer finde ich. Also klar, es sind bunte Farben dabei, aber alles ähm, hat so ein bisschen Melancholie. Melancholie. Mel Melancholie, ja. ja. Und ähm, das, das wirkt alles so ein bisschen so schwer und düsterer als viele der anderen Tim Burton-Sachen. Also wenn du die, die burtonische, börtonische, Burton, burtonische <lacht> ähm, Videografie anguckst, ähm, dann, dann entdeckst du halt sehr, sehr viel farbenfrohe Dinge natürlich, aber immer mit einem gewissen ähm, Kniff, was, was das Düstere angeht. Und ähm, da habe ich Bock drauf. So, auch in dem Film. Und ich muss sagen, es sieht trotz der Tatsache, dass es eben eher eine für mich zumindest so eine, so eine negative Grundeinstellung hat der Film, also so eine negative Grundaura mhm. ähm, Finde ich, dass du Burtons Handschrift das schon sehr, sehr gut und deutlich draus erkennst. Ja. Also das muss ich jetzt einfach sagen. Ansonsten ähm, hast du im Prinzip alles zu der, zur Insel der besonderen Kinder bereits gesagt. Also da ähm, kann ich jetzt auch nicht wirklich mehr so viel dazu tun.
0: Ja, sollen wir dann gleich zum nächsten Fantasy-Epos weitergehen? Sehr gerne. Ähm, ein Epos, auf das
1: Leute seit 15, 20 Jahren warten, ja. würde ich sagen.
0: Ähm, es ist natürlich. Echt, es ist schon so lang, das ist schockierend. Ja klar, es ist ja, es geht ja, es gab ja vorher noch Spiele, gell? Was genau, also es gab vor World of Warcraft gab es äh, Spiele, es gab,
1: ähm, es gab äh, Comics, es gab Romane und so weiter und so fort. Übrigens, einer der wenigen. Eines der wenigen ähm, ja, Videospiel-Roman-Literatur-Dinge, bei denen ich tatsächlich auch ein bisschen, einmal kurz geweint habe mhm. und tatsächlich liefen mir Tränen, ähm, war Warcraft, äh, der Lord des Clans. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, ist halt stellenweise sehr einfach geschrieben ähm, für Dümmlinge, aber es arbeitet mit vielen schönen Bildern, die es dir vorlegt. Und ähm, da musste ich einmal ganz gut weinen. Aber die Rede ist natürlich von Warcraft the Movie. Kino ist am 26. Mai 2016, also Correct. kurz nach meinem Geburtstag, 20 Tage nach meinem Geburtstag. Mm. Ähm, und ich durfte ja als einer der weltweit ersten ähm, schon sehen, tatsächlich. Also ich habe ihn, ähm, also nicht den Film. So, also ich, ich wollte gerade sagen, was? <lacht> was? Worum sprechen wir? Den Trailer? Ähm, ich habe den ersten Teaser damals vor zwei Jahren gesehen auf der BlizzCon. Da war, also die BlizzCon ist die hauseigene Messe von Blizzard. Ähm, den Machern von Warcraft, für diejenigen, die jetzt nicht so das Videospiel wissen haben. Und ähm, da haben sie so ein, ja, ist noch nicht ganz fertig, hier sind noch ein, zwei Greenscreen-Sachen zu sehen. Mhm. <lacht> ähm, Teaser-Preview-Line gezeigt, von dem, äh, von dem Trailer, der dann später rauskam als allererster. Und das sieht schon... Also, das Problem ist an der ganzen Sache, dass alle wollten immer, dass Blizzard ihre Zwischensequenzen nehmen und daraus einen Film machen. Ja. So. Ähm, das Ganze funktioniert bis zu einem gewissen Level. Irgendwann funktioniert das aber nicht mehr. Und da haben sie dann auch sind sie den smarten Weg gegangen und haben gesagt: Pass auf! So, ähm, wir suchen uns einen guten Regisseur, wir suchen uns ähm, Schauspieler, aber wir arbeiten natürlich trotzdem sehr sehr viel mit Tricktechnik. Und ähm, viele der Fans haben jetzt gerade das Problem, dass die Realszenen und die CGI-Sequenzen, denen noch nicht homogen ineinander, also homogen genug ineinander greifen. So. Und ähm, ich habe das beim ersten Teaser gesagt und ich sage es jetzt auch wieder. Ähm, auf einer Leinwand habe ich das Ding gesehen und es wirkt alles sehr, 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 sehr stimmig. Was sie auch geschafft haben, zumindest in den Teasern finde ich und auch im Trailer, ähm, dass sie die Gefühle der Orks, also du musst dir das so vorstellen, ähm, bei Warcraft gibt es ja immer Gut und Böse. Ja, Allianz, Horde, so grob gesagt. Ja. Aber die Horde an und für sich ist ja nicht böse, sondern sie ist nur böse im Auge, der Betracht oder im Auge des Betrachters der Allianz. Ja. Und die Allianz ist halt böse im Auge des Betrachters eines Horde-Mitglieds. Das heißt also, sie standen dann im Prinzip, das haben sie auch in einem, in einem großen Panel immer wieder gesagt, sie stehen im Prinzip da und haben zwei Gruppierungen, so, in dem Fall werden es ja die Menschen und die Orks sein. Eigentlich ähm, hast du noch Untote, du hast Elfen und so weiter und so fort. Ähm, aber es gibt halt keinen Bösen, keinen eigentlich Bösen, sondern beide Seiten kämpfen für ihre Sache. Ja. Also es ist jetzt nicht so wie bei, ähm, bei Star Wars, wo es das klassische Gute und das klassische Böse gibt. So, du kannst halt nicht sagen, das Vader, dass Vader ist ein Arschloch. So, der will halt die Welt unter jo oder der will halt alles zerstören. So, ähm, also runtergebrochen jetzt. Und ähm, bei Warcraft sie, standen sie immer vor dem Problem, ähm, dass wenn, wenn du sagst, die Horde ist plötzlich nur noch böse, dann hast wirst, du alle, gerecht. Wirst, wirst du ihr nicht gerecht. Und allen horde Hordespielern wirst du auch nicht gerecht. Und ähm, das gleiche bei den Menschen. Und deswegen standen sie da vor einem großen Problem und deswegen hat es so lange gedauert, da ein vernünftiges Drehbuch zu schreiben, meinen sie. Und ähm, ich finde, die CGI-Effekte sehen sehr, sehr schön aus. Die Städte, gerade die Städte der Menschen, ähm, wirken sehr, sehr schön. Ich habe auf der BlizzCon, ähm, viele der Kostüme hatten sie da, damit man sich das mal angucken kann. Das wirkt alles, also zumindest wenn man nah rangeht und sich das anguckt, sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr schick. Ähm, wie ist dann. Also ich mache mir wenige Gedanken um die Story, ehrlich gesagt. So, ich mhm. glaube, das wird so ein Herr-der-Ringe-Ding, dass du sagst, ja, in drei Jahren erscheint der nächste Teil und in drei Jahren erscheint der nächste Teil. Ähm, die eigentliche Sache ist eher, mit welcher Erwartung geht man als Fan in den Film und wird man danach enttäuscht sein von seiner eigenen Erwartung, weil die Erwartungshaltung so hoch war. Und ich glaube, wenn du mit wenig Erwartung in den Film gehst und auch mit wenig Erwartung oder wenig Wissen an, die, an den Trailer gehst, ähm, dann... Ist und alles sehr, sehr gut. Und dann hat man sehr, sehr viel äh, Spaß daran.
0: Also ich glaube auch, dass es, dass es ähm, was Tolles wird. Ich muss dazu sagen, äh, mir liegt Warcraft nicht sonderlich am Herzen. Als damals World of Warcraft rauskam, habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, ähm, es nicht zu spielen, weil ich ähm, Angst davor hatte, wie viel Zeit das frisst und hat tatsächlich auch ähm, viel Soziales ähm, in meiner in meinem Freundeskreis äh, verursacht. Dinge wie, ähm, wir waren auf Partys, voller Kühlschrank, freier Alkohol, eine Menge Mädels. Und äh, meine Freunde haben gesagt, sie gehen um 22 Uhr wieder. So, ja, ich muss ins Raid. So. ja. Sachen, die ich damals <lacht> absolut nicht nachvollziehen konnte. Und, äh, aber hier sind
1: Brüste und Bier. Ja, genau.
0: Brüste und Bier. Ja, aber zu Hause warten
1: 33 Leute auf mich für meinen Raid und ich bin der Heiler.
0: <lacht> <lacht> ja, ganz genau so war es so. Oder Leute Leute gehen nicht mehr ans Telefon. Du musst dir schon Teamspeak runterladen, wenn du mit jemandem reden willst. Aber sei es drum, ich habe deswegen auch keinen Groll gegen Warcraft ähm, und ich glaube, dass die da was ganz, ganz Tolles machen, weil sie, sie haben sich wirklich Zeit gelassen. Äh, ja. Erst war als Regisseur Sam Raimi ähm, eingespannt. Genau, kennt man unter anderem aus der äh, Verschlechtung von Spider-Man. Richtig, Spider-Man 3 ähm, hat auch gute Sachen gemacht, wie Tanz der Teufel oder Evil Dead, aber hat halt auch so Sachen wie Xena und Herkules zu verantworten. Der hat allerdings im Juli... Es gibt, glaube ich, kaum einen, einen Regisseur, wo Licht <lacht> und Schatten so, so nahe
1: beieinander liegen. Also das ich ist meine, er hat, vollkommen richtig. Er er hat, äh, hat er nicht auch Flintstones gemacht? Oder war er da nur Schauspieler? Oh, uh, das ich glaube ich da war, Ich glaube, da war er nur Schauspieler. Aber ich meine, er hat Darkman gemacht, so fand ich ganz geil. Er hat äh, Tanz der Teufel gemacht, generell Army of Darkness hat er gemacht. ja. So, da macht er so Sachen wie Spider-Man 1, 2, 3, Drag Me to Hell, der auch richtig, richtig scheiße war. So. <lacht> ähm,
0: und dann so: was, was ist bei dir los, Alter? So. Ja, aber ich glaube, wenn der es durchgezogen hätte, hätte ich mir tatsächlich mehr Sorgen um den Film absolut, gemacht. Absolut. Aber der gute Mann hat im Juli 2012 seinen Ausstieg aus dem Projekt bekannt gegeben. Und der Nachfolger ist äh, Duncan Jones. Der ist ähm, einmal der Sohn von David Bowie. Ja, Hat, hat äh, Regie geführt bei Source Code. Der Film war okay, würde ich sagen. So Zeitreisen, oh, kann man machen. War zumindest machen. technisch gut. Ja. Aber er Und hat einen meiner Lieblingsfilme gemacht. Moon, oder? Genau. Ja, Moon ist der Hammer. Und äh, mit äh, was für wenigen Mitteln, der da für einen wahnsinnig geilen Science-Fiction-Film rausgeschustert hat. Ähm, deswegen, der Mann kriegt das hin. Und äh, sie, äh, sie haben es wirklich nicht... Äh, übers Knie gebrochen, sondern ähm, haben sich wirklich Zeit gelassen. Die, die ähm, haben im Mai 2014 die Dreharbeiten abgeschlossen, haben insgesamt 123 Tage ja. gedreht und äh, sind seitdem nur mit den Special Effects beschäftigt. Also, die stecken schon ein bisschen Zeit in ihre Special Effects. Ja gut, aber das muss
1: man auch, glaube ich. Also, wie gesagt, ich glaube, das wird ohne ähm ohne sehr, sehr viel Geld in Special Effects zu, äh, zu stecken, wäre das auch, glaube ich, ähm, zum
0: Scheitern verurteilt. Richtig. Ich muss noch sagen, äh, Moon ist übrigens der, der Grund dafür, warum der Marzianer auf gar keinen Fall bester Film oder, oder bester Hauptdarsteller hätte gewinnen können, weil der Marziana ist ein guter Film, der macht Spaß. Matt Damon geht auch klar, aber der erreicht nie die Tiefe, die die bei Moon erreicht wird. Ja. Und das schreibe ich so. Also Moon
1: ähm, ist definitiv ein Must. Guck, ebenso wie Sunshine übrigens, der den oh, gleichen ja. Soundtrack benutzt, witzigerweise. Ah, den
0: den habe ich im Kino gesehen, der war der Wahnsinn.
1: Aber Sunshine verliert drastisch in den letzten 20 Minuten. Also das, hab, da verliert muss, es für mich komplett. Ich habe ihn nur im Kino gesehen, ich erinnere mich nicht mehr, schon ein paar Jährchen her. Okay, dann äh, sei froh und äh, dann hast du eine schöne Erinnerung an Sunshine.
0: Okay, ja also wie gesagt, äh, Warcraft. Von Danny Boyle
1: übrigens, äh, Sunshine. Oh ja, auch
0: ein sehr, sehr guter Mann. Ich glaube, hat uh, Trainspotting gemacht, oder? Und
1: 28 uh, Days Later hat er gemacht, unter anderem The Beach hat er gemacht. Und uh, äh, 27 der... Hours hat er gemacht.
0: Und Steve Jobs. <lacht> ah, Social Network ist der auch von ihm? Nee, der ist nicht von ihm, der ist von David nee, Fincher. Ja, ja. Aber ähm, hier, wie heißt der der indische Wer wird Millionär-Typ? Slumdog Millionaire. Genau, der ist auch von ihm, oder? Genau. Ja, guter Mann. Sehr gut. So, jetzt, ähm, jetzt kommt. Also komm ist
1: schon alt. Ist jetzt schon 6, 60 er dieses Jahr, glaube ich, oder 65.
0: Ja, das ist jetzt das Problem von einigen. Scorsese hat auch schon ein bisschen was ähm, auf, dem, auf dem Buckel. Ridley ich Scott. ja auch. Ridley ja, Scott wird auch nicht... Ja, ey, ich sitze hier jetzt 31. krank vom Mikro, ja. ja. Mit meinen 33 ist es auch kein Spaß mehr. Ja gut, du bist bald tot. Machen
1: wir uns nichts vor. Ist so, genieße die piece. Zeit, die du mit mir hast. <lacht> <Ja>. <lacht> Können wir froh sein, wenn die Folge noch veröffentlicht wird. <lacht> bevor du jetzt wirklich drauf gehst. Ja, noch, um, noch spaßen wir. ja Wirklich drauf gehen, ähm, werden auch einige Leute beim nächsten Film. Beziehungsweise sind einige Leute beim nächsten Film, denn der nächste Film. Oder wolltest du noch was zu Warcraft sagen? Nein. Okay. Der nächste Film, den haben wir ja schon im Kino gesehen. Oh, du ja. und ich, wir waren das äh, erste Mal für Trailer Schnack im Auftrage von Trailer Schnack im Kino. Haben uns einen Film angeguckt und zwar Hardcore, beziehungsweise in den anderen Ländern heißt der Hardcore Henry. Ähm, warum das jetzt rausgenommen wurde, weil es einfach doof klingt, denn, aber dann hätten sie es auch überall rausnehmen können und ihn nur noch Hardcore nennen können. Ähm, Hardcore ist ein Film, der und jetzt müssen wir einmal ganz kurz erklären, was wir jetzt machen werden. Ähm, wir werden weder ein Review verfassen, also es wird jetzt keine ausführliche Review geben. Wir werden jetzt auch nicht wirklich nur über den Trailer reden, wir werden sondern eher ähm, darüber reden, kann der Trailer oder das oder, Gefühl
0: vermitteln, was der Film letztendlich genau, auslöst. Genau,
1: genau. Also da, darüber werden wir jetzt eher so ein bisschen quatschen. Ähm, wir waren vor zweieinhalb Wochen im Kino ungefähr. Mhm. Solltet ihr euch gefragt haben übrigens, warum es jetzt längere Zeit keine Trailer-Schnack-Folge äh, Trailer Trailer gab, <lacht> ähm, das ging zeitlich einfach nicht auf. Also zeitlich ging es nicht auf. Du warst ähm, auf einer Messe für eine Richtig. Woche. Ja. Ähm, ich hatte einfach kein Interesse daran aufzunehmen. <lacht> Und deswegen hatten wir die Zeit nicht. Ähm, aber wir wollten euch jetzt zum Kinostart am 14. April ähm, noch mitgeben, das, und das können wir jetzt vielleicht mal kurz kurz vorweg sagen, und solltet ihr an Hardcore als Film sehr, sehr interessiert sein und nichts wissen wollen, könnt ihr jetzt im Prinzip ausschalten. Ansonsten hört ihr sehr, sehr gerne zu, weil ich glaube, mit dem Wissen, das ihr dann habt, könnt ihr noch besser ähm, in den Film gehen. Wir werden auch, wie gesagt, nicht spoilen großartig, ähm, aber Hardcore habe ich sehr, sehr viel Spaß mit im Kino gehabt. Aber es ist kein Film, wo ich jetzt sage, den muss ich mir noch 25 Mal angucken. Sondern eher so, ach, alle zwei bis drei Jahre gucke ich dann mal die Blu-Ray. Ja. Oder wenn ich einem Kumpel was vielleicht, zeigen will. So.
0: Vielleicht solltest du noch sagen, was denn der eigentliche Kniff bei dem Film ist. Genau. Denn der eigentliche äh, eigentlich Kniff bei Hardcore ist, dass er aus
1: der Ego-Perspektive gedreht wird mit GoPro-Kameras. Also zwei GoPros vermitteln im Prinzip das, ähm, ja, das, das Gefühl, dass man im Kopf des Protagonisten steckt. Ähm, in Henry. Und ähm, das ist eigentlich der ganze Kniff beim Film. Ansonsten ist es ein sehr, 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 sehr sehr geradliniger Film. Für mich ist es ähm, Crank meets Hotline Miami in der Ego-Perspektive. Also es wird immer gesagt, ja, Call of Duty und so. Das ist aber einfach nur, weil es ähm, Call of Duty das bekannteste Ego-Perspektiven-Ding ist, was man halt hat. Ähm, aber für mich ist es eher so Crank meets Hotline Miami in der Ego-Perspektive. Und... Mir hat er sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, während du jetzt mal kurz deine Meinung kundtust, gucke ich mal kurz, ob er jetzt tatsächlich ein 16er-Rating bekommen hat.
0: Das wäre unfassbar, wenn er ein 16er-Rating bekommen hat. Also wir hatten in der Infobroschüre im Kino hatten wir gelesen, dass er für FSK 16 angemeldet ist und wir haben uns beide angeguckt und gesagt, nie im Leben. Niemals wird dieser Film eine 16er-Freigabe bekommen. Also es sei denn, sie zerschneiden ihn total, aber die Fassung, die wir gesehen haben, darf ab 18 auf keinen Fall...
1: scheinbar. Okay, sehr gut. Also hier bei, bei Filmstarts und da glaube ich jetzt einfach mal, weil das der erste Treffer ist, steht FSK ab 18.
0: Genau. Also er wird auch so beworben, dass er angeblich der erste komplett in der Ego-Perspektive gefilmte Film ist. Ähm, Doom hatte, also der Doom-Film hatte wohl am Ende eine Sequenz, der, die in der genau. Ego-Perspektive war. Dann hat uns der Twitter-Follower Erik Lichter hat uns auf FPS aufmerksam gemacht. Ähm, FPS für ja. ganz genau. Ähm, da ist aber wohl, glaube ich, das nicht komplett zu so 100% durchgezogen. Aber es ist auch sehr, sehr viel Ego-Perspektive. Dann gibt es einige Musikvideos, äh, die das schon gemacht haben, das bekannteste ist wahrscheinlich Smack My Bitch Up von, von Prodigy, äh, aber auch Daniel mit keinem Bock hat das gemacht ähm, und wenn man ein bisschen Gefühl für den Film haben ähm, will, dann kann man sich vielleicht als Musikvideo am besten äh, Biting Elbows mit Bad Motherfucker angucken. Ja. Das ist auch aus äh, Russland, äh, genau wie, wie Hardcore auch und ähm, ihr müsst euch, guckt euch dieses Musikvideo an und äh, stellt euch die Special Effects einfach nochmal krasser und besser vor. Und dann kriegt ihr ein ungefähres Gefühl, was passiert. Ist ja. übrigens derselbe Regisseur, also der äh, wie bei Ben Hu. Aber ich glaube, da passt er einfach viel, viel mehr rein. Bei Hardcore.
1: Ja. Ja. Also Hardcore, muss man dazu sagen, ähm, ich wusste es gar nicht, dass es der gleiche Regisseur ist. Jetzt habe ich noch mehr Bock auf Ben Hu. Ähm, <lacht> 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 um, er ist relativ kompromisslos, das sieht man ja auch schon im Trailer, um jetzt mal den Vergleich zum Trailer nochmal zu finden. Also, ähm, der Trailer wirbt ja auch zum Beispiel mit der Sequenz, diese, wo er die Kneifzange in die Nase rammt und dann halt yep. versucht, äh, Informationen aus einem Typen rauszupressen. Es ist ein sehr, sehr dreckiger Film, auch das wird im Trailer durchaus schon äh, verraten. Was der Trailer nicht verrät, ist, dass es immer mal wieder Story-Wendungen gibt, wo man, also, wir saßen im Kino und waren manchmal so, hä, das macht gerade gar keinen Sinn, so. Aber die Story wird nicht vorangetrieben. Also es passiert irgendwas und du bist so, ja, okay, es passiert irgendwas. Und dann passiert irgendwas, wo du sagst, das macht gerade gar keinen Sinn. Und in dem Moment wird dir das aber direkt erklärt. So, ja. Also es passiert A und dann kommt Person B und sagt dir, ja, A ist deswegen passiert gerade übrigens. Und du bist so, ah ja, okay, ich bin sehr dumm, aber ich höre trotzdem zu. <lacht> und es ja. hat ein zwei, nette, ähm, ein, zwei, ein, zwei nette Wendungen, wo du sagst, auch in einem normalen Film hätten die ganz gut funktioniert. Und ähm, es hat vor allem mit dem besten Einsatz von Queen, also von der Band, seit dem <lacht> <Trailer> <lacht> <Side> -Squad, <lacht> Squad. Jetzt fiel mir gerade ein, so Suicide Squad hat das auch gehabt. Ach, verdammt. Ähm, nee, aber im Film eingesetzt. Sehr, 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 sehr schön. Ist, glaube ich, auch das einzige wirklich richtig krasse Lizenzstück, das sie drin haben. Ansonsten sehr, sehr viel so äh, Hotline Miami-eskes Gedudel, Elektrogedudel. Aber auch das passt sehr, sehr gut. Und ja. untermalt den Film sehr, sehr gut. Ähm, wir sind so ein bisschen pumped aus dem Film rausgegangen, oder? Das war so, wenn jetzt einer kommt, dann nehmen wir den einfach und werfen
0: ihn vor die Gleise und dann springen wir auf den Zug und dann nehmen wir den Zug und werfen ihn auf das, auf das Haus. Ja, so. ich, wu ich wusste ja nach dem Trailer nicht, ob ich das 90 Minuten lang äh, ertrage, ob das wirklich geil ist. Aber also man darf das nicht als Film sehen, sondern das ist eine Achterbahnfahrt. Du, du bist drin und dann gibt es einfach nur Vollgas, Vollgas, Vollgas. Und der Film schafft es immer wieder, Momente und Akzente zu setzen, wo du sagst so, Alter, so, das ist krank. So Und immer wenn du gerade abstumpfst von dem, was da passiert, dann setzen sie wieder einen drauf. Und was man zuvor, hervorheben muss, ist ähm, die, die sehr, sehr gute Performance von Charles de Copley. Den kennt man vielleicht aus District 9. Ähm, ich will nicht zu so viel verraten, aber der liefert wirklich gut ab in dem Film. Ja. Ende. Ende. <lacht> Ja, es ist alles drin, es sind Titten drin, es ist Gewalt drin, es ist... Äh, es, es ist Drogen, witzig, sind drin stellenweise.
1: Ja. Also wir saßen ja oft da, das Lustige ist, man muss sich das so vorstellen, ähm, wir beide waren die einzigen, ich sag mal, wir sind ja keine Filmjournalisten, obwohl wir diesen ähm, Podcast hier machen, wir sind ja ähm, eher in der Videospielecke zu Hause, so, also wie gesagt, Filmstudenten und Filmjournalisten sind für mich eher... Ähm, <lacht> anders. Anders und ähm, wir sind in den Film reingegangen und dann in der ersten in den ersten 20 Sekunden das macht eigentlich gar keinen Sinn aber es unterstreicht die Brutalität des Films wird einfach in Zeitlupe werden Messer in Halse in Hälse gerammt äh, Pistolenkugeln fliegen durch Köpfe und alles in Zeitlupe sehr sehr detailliert und ähm, mit einem schönen schwarz-weiß äh, schwarz-rot-Filter und wir waren dann schon so oh, 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 <lacht> und haben uns halt kindlich gefreut und ähm, da gab es dann sehr sehr viele Situationen wo du sagst okay in Sachen Gewaltgrad ist das gerade hoch, sehr ja. hoch stellenweise, aber auch relativ gut und smart umgesetzt. Also so wirklich gut weit gedacht, was passiert mit dem menschlichen Körper, wenn, das das, wenn er auf das und das trifft. Und ich kann kurz eine Sequenz benennen, weil es gibt hunderte, aber diese eine fällt mir jetzt gerade noch ein. Da nimmt Henry einen Typen, haut ihn mit dem Gesicht gegen die Wand zu Queen und du hörst nur, wie seine Zähne, also er, 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 er haut ihn gegen die Wand und zieht ihn so runter anhand der Wand. So, also er, er, er nimmt seinen Kopf und das ganze Gesicht zieht er so ein bisschen über diese Steinwand. Und du hörst so wie die einzelnen Zähne rausbrechen <lacht> und dann diese, diese Blutspur hinterlassen wird. Und da war ich so wie so ein kleines Kind. So, <lacht> schön.
0: Ja, aber also... Ich mag filmische Gewalt. Ich mag bist, es, ich liebe Ich
1: liebe filmische genau, Gewalt. Genau,
0: einerseits, einerseits flächtig dich die Gewalt weil, wie gesagt, du bist in dieser Achterbahn, der Film nimmt sich selber nicht ernst und äh, der, der bietet einfach Schauwerte. Und zum anderen bist du jedes Mal geflasht, weil die Special Effects einfach dermaßen gut sind. So. Also du rockst oft da und denkst dir so, allein mit der Anfangssequenz in Schwarz-Rot, die du gerade genannt hast, ich saß wirklich da so, erstens so oh, ganz schön übel und dann aber auch so, wie zum Teufel haben die das gemacht, das sieht echt krass aus. Ja. Na? Ich hatte Spaß. Das haben wir doch ein
1: bisschen über den Film geredet, aber... Ja, aber nicht, nicht so viel, als dass man sagen kann, wir haben jetzt irgendwas verraten. Wir haben zum Beispiel nicht gesagt, dass. <lacht> Nein, aber ähm, also ich, ich spreche dem Film eine Empfehlung aus, aber es ist kein Film, wo ich jetzt sage, ähm, da gehe ich alleine rein oder da gehe ich mit jemandem rein, der, der Action-Kino nicht mag, sondern ey, schnappt ihr einen Kumpel, der genauso kindlichen ja Dulli-Humor hat, ja, und auch über einen Pimmelwitz lachen kann und auch mal über, ja. Abge nee, zerquetschte Hoden, genauso witzig findet wie, wie abbrechende Zähne. Und, ähm, schnapp dir so einen so Kumpel, geh mit ihm da rein und dann hast du Spaß. Ich sag mal so, wenn du Spaß bei Deadpool hattest, wirst du bei Hardcore auch deinen Spaß haben.
0: Ja, tatsächlich. Weißt du, ja, und das ist also wirklich so, nicht, wenn du, nicht, wenn du den...
1: Nicht, weil es thematisch gleich
0: ist, sondern einfach, weil es so die, im Inneren das Gleiche anspricht. Weißt? Ja. Weil es so überdreht ist. Genau. Aber, aber man kann tatsächlich sagen, so, wenn, du, wenn du den Trailer scheiße fandest, dann guck dir den Film nicht an. So. Aber wenn du beim Trailer schon das ein oder andere Mal grinsen musstest, dann kannst du es dir durchaus geben. Genau. Und das ab dem 14. April 2016. Um,
1: Joel. Yeah. Oder sollte ich dich ähm, in Anbetracht des Star Wars Trailers auch äh, Joel <lacht> jo Joel nennen? Joel. Roquewane. Nee, mit Rouge. Oh, nee.
0: Rouge, oh, nee. <lacht> Joel. Also, ja.
1: welcher Trailer gefiel dir am besten? War es Star Wars Rouchonnet? War es Ben-Hur? Ähm. War es die Insel der Besonderen Kinder? War es Warcraft The Movie? Oder war es gar Hardcore? Wobei Hardcore ein bisschen außerhalb der Konkurrenz läuft gerade.
0: Ja, ja, ich würde tatsächlich Hardcore auf 1 für das Gesamterlebnis und, ähm, Du sagst ja immer, ähm, du willst ja immer wissen, äh, wo mich der Trailer wirklich dazu bewegt hat, mir das Ganze anzugucken und da ist auf Platz 2 ganz klar der Warcraft-Trailer. Der hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen.
1: Sehr gut. Bei mir ist es ähnlich, also bei mir ist das Problem, den Warcraft-Film, da freut sich mein zwölfjähriges, ähm, mein 13-, 14-, 15-jähriges ich sowieso schon drauf, ähm, seitdem es eben das erste Mal Warcraft spielen konnte und das war Warcraft 2 damals. Ähm, also ich sag mal so, ich warte relativ lange auf diesen Film. Arbeit, um, Arbeit. Genau, Arbeit, Arbeit. Warum piekst du mich so? <lacht> <lacht> um, am meisten Bock auf den Film selbst gemacht. Hardcore jetzt mal außen vor, weil den Film habe ich ja schon gesehen. Mhm. Sonst wäre es Hardcore gewesen. Auf den eigentlichen Film am meisten Bock gemacht hat, äh, glaube ich, der Ben-Hur-Trailer. Weil bei Star Wars weiß ich, was mich erwarten wird. Also da wird es dann wieder einen What-the-Fuck-Moment geben. Da wird es dann das geben, das geben, so, das funktioniert nach dieser Star Wars-Syntax, weißt du was mhm. ich meine? Ähm, aber Ben Hur habe ich einfach Bock, so, anderthalb Stunden oder, oder zwei Stunden komplette Beschallung. So, da habe ich halt Bock drauf. Kinder äh, Kinder der besonderen Insel. Die Insel der besonderen Kinder ist halt so ein Film, <lacht> wo ich sage, den, den kaufe ich mir lieber auf Blu-ray und gucke ihn mir dann nicht im Kino an. So, das ist kein Film, den ich im Kino gucken muss. Mhm. Und Warcraft, wie gesagt, das ist halt für mich die ewige Platz 1 in dem Fall. Uh, oder der der ewige Platz 1. Um, deswegen, das ist schwierig, aber in dem Fall wäre es jetzt so meine Reihenfolge. ja Und Hardcore, ich, ich kann es wirklich nur empfehlen. Also, wenn ihr ein günstiges Kino findet, der den Film zeigt, um, oder das, das den Film zeigt, schnappt euch ein, zwei Kumpels. Davor ein Bierchen, währenddessen eine Cola, weil sonst muss man ganz viel Pipi. Und dann um, verpasst man vielleicht schon wieder sehr, sehr wichtige Handlungsstränge. Oh ja. Aber, was <lacht> ich nämlich gerade noch sagen wollte, um, wie gesagt, ich, ich habe uns beim Hardcore also bei Hardcore habe ich uns eher in diese videospiel journalistenecke ecke gepackt. gepackt. Mhm. Und die anderen waren so eher diese Filmjournalisten. Und immer, wenn wir diesen infantilen Kinderhumor hatten, so oh, 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 waren die so. Ja. <lacht> das hast du immer gehört, so. Wir waren so oh, 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 Und dann so aus der Ecke, aus der ecke rechts und so. <lacht> die hatten nicht so viel Spaß, glaube ich.
0: Aber sie hätten es eigentlich denken können.
1: Ja, ja, der Film heißt ja jetzt auch Hardcore. So, dann erwartet man ja auch ein bisschen was. Der hätte von mir aus auch noch ein bisschen härter sein können, aber dann hast du halt das Problem, dass er so vielleicht nicht ins Kino kann. Was du ja oft bei Horrorfilmen hast. Also bei, ja, egal. *Spider in the Grave hatte das zum Beispiel. Aber egal.
0: So, egal. das war's, schon. Also, tschüss. <lacht> <Ja>.
1: Tschüss.
0: <lacht> Nein. Ja, bis bis ganz bald wieder. Wir haben ja noch, noch einiges an Trailern auf Halde. Absolut. Also wie gesagt, in diesem,
1: in diesem Monat, denke ich mal, kommen noch ein, zwei Folgen zu dieser zusätzlich. Also eine auf jeden Fall, vielleicht sogar zwei. Ähm, Vielleicht auch mal äh, vielen Dank an die Leute, die so fleißig äh, Impact ja. geben. Absolut. Also wir kriegen sehr, sehr viele ähm, Nachrichten zu. Guck mal hier den Trailer. Guck mal hier den Trailer. Ähm, das freut uns sehr, weil wir natürlich auch nicht alles sehen können.
0: Oh, ich muss diesen Trailer übernehmen. Ja, ähm, zum Beispiel wurde uns heute ein Doctor Who äh, Porn Parodie Trailer geschickt. Äh, da ich nicht viel von Doctor Who weiß, kann ich überhaupt nicht beurteilen, ob der Porno das jetzt gut gemacht hat oder nicht. Das stimmt, ich kann, weiß auch nichts von Doctor Who, aber vielleicht kannst du mir den Trailer mal schicken. <lacht> Mach ich. Ja, es war aber leider ähm, ohne, ohne explizite Szenen. Also, wenn ihr so. uns sowas schon schickt, dann bitte auch mit den expliziten Szenen. Das stimmt, also,
1: wir sind alt genug, sag ich mal. Ähm, um Ansonsten können wir euch natürlich äh, auch die anderen Podcasts aus unserem Hause empfehlen. Äh, da wäre zum einen Radio dann die Medienkuh, das Rumble Pack im Autokino oder Anytime Late Night. Alles am sehr, sehr schöne Podcasts. findet ihr auch auf iTunes oder auf den jeweiligen Seiten. Ähm, ja, das soll es gewesen sein. Joel, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, ja, gleich mal. Ja. Es war mir das innere Hodenknacken. <lacht> oh.
0: Ja, du und dein Klebesack. Ja, ich kann dich nur zurückgeben. Ähm. Wurde, aber auch Zeit. Nee, mir was, dass ich deinen, H deinen klebrigen Sack zurückgebe. Nein, dass wir immer wieder podcasten. <lacht> ja, absolut. Ähm, aber ähm, wir haben es nicht verlernt. Nee, also ich muss auch sagen, wir haben richtig abgeliefert diesmal. <lacht> richtig abgeliefert. Na ja, mal gucken. Ich höre es mir nachher nochmal an, dann kann ich das äh, objektiv auch beurteilen. Ich habe das meistens <lacht> wirklich, dass ich, äh, wenn ich fertig bin, gar nicht mehr weiß, was ich gesagt habe. Ich auch nicht. Deswegen deswegen ähm, kannst du auch sagen, wir haben abgeliefert.
1: <lacht> eben. Heil Joel und auf Wiedersehen. Für wohl. Für <lacht> Habe ich das erstmal fick dich verstanden, als es mir gesagt wurde?
0: Ja, Für die! Hast du gedacht, willkommen in Bayern. Ja, willkommen in Bayern. Für heißt
1: so viel wie ähm, Gott schütze dich übrigens. Ja, aber jetzt ist wirklich Schluss. Tschüss! Ja.
0: Tschüss!